0: Brannkast er sponset av Qubit. Qubit-brann er løsningen som alle forebyggende avdelinger i Norge fortjener. Automatisert, rask, tilda-integrert, og ikke minst ser det kjempefett ut. Sjekk Qubit.no for mer informasjon og bokendemo. Velkommen til en ny episode med Brannkast. I dag er temaet noe veldig viktig, nemlig Plivo. Vi i Brannvøsene er svært sjelden på dette, men en dag så kommer dagen. Jeg håper at denne episoden kan bidra til litt mer trygghet. Og til dette så har jeg fått med meg en gjest. Dagens gjest er seksjonssjef for ambulansefaget på St. Olavs hospitalet, nærmest Bernt Magnus Christiansen. Velkommen skal du være, Bernt. Takk for det, hyggelig å være med her. Ja, veldig hyggelig å ha deg her. Um, hvordan går det?
1: Jo, det går jo relativt bra. Eh, også vi i helsevesenet begynner å merke at covid begynner å take, så vi har jo et håp om at vi kanskje får litt mer normale arbeidsdager vi har.
0: Ja. Er ikke det behagelig da?
1: Jo, det er greit å komme tilbake i vanlig gjeng igjen, innen så lenge i hvert fall.
0: Ja. Nei, det er sant. Men jeg må jo spørre da, i og med at kanskje ikke lytteren vet hvem helt du er da. Så ja, hvem er du egentlig, og hvorfor er du den jeg har tatt med rundt plivå?
1: <laughs> ja, ja, jeg er jo 53 år gammel. Jeg bor i lite bygd i Trøndelag som heter Selby. Jeg har jobbet nesten 30 år i ambulansetjenesten, og har også jobbet veldig lenge i forsvaret, jeg jobber mye med de operative prosedyrene i ambulansetjenesten, som CBN-E, innsatsledelse, høyrisiko, smitte, nødnett, og da selvfølgelig Plivo. Og det er egentlig korte svaret om hvorfor jeg er opptatt av Plivo, at jeg er nasjonal Plivo-instruktør for helsevesenet, og representerer helsedirektoratet i nasjonal referansegruppe for Plivo. Det har vært siden, ja, jeg tror det er 2015. Jeg har jo bestandig vært litt av de harde drillene som jeg kaller det.
0: Hva er de harde drillene, må jeg spørre?
1: Det er jo litt sånn altså, oppdrag med økt risiko, for eksempel med høy risiko, smitte, seberennie, ting som vi ikke vanligvis holder på med. Mm. Og som involverer en del risiko. Det må jeg vel kunne si.
0: Ja, spennende. Vi kommer nok til å gå litt inn på det, veldig snart. Jeg kan jo forklare litt hvorfor jeg har lyst til å lage Det er jo rett og slett fordi det har aldri vært med på noe PliVo jeg har allerede noe med det å gjøre altså jeg har fått en alarm, men det skjedde jo ingenting der men jeg har heller ikke fått noen opplæring i det og det er kanskje andre som delar det med meg så da tenker jeg kanskje det kunne vært lurt å ta litt ansvar for egen læring og andre kan lære av det da. Plivo, det står jo for pågående livstruneboll Bernt, hva innebærer egentlig dette?
1: Jo, Plivo er jo et akronym med forkortelse og bokstaverøykefølge, og det er på en måte et trigger som egentlig beskriver veldig godt hva Plivo er for. Da. Den skal være pågående, den skal være livstruende med at man bruker dødeligvål eller dødelig våpen, og det ska være mot flere uskyldige, altså potentiale skal være relativt stort for at det er Plivo. Og Plivo utløser jo et handlingsmønster hvor brand og helse aktivt, skal bistå om en livrinnig tiltak i ett innsatsområde når politiet er dekompensert. Det vil si at de ikke har nok ressurser til både å søke og etter- og neutralisere gjerningsperson, men samtidig akkurat livstruende skadde ut av området. Plivo er på mange måter det verste av det verste. Det skjer jo ofte der det er mye folk samlet, om skoler, kjøpesenter, parker, offentlig kommunikation og liknende. Og gjerningspersoner kan jo være alt ifra frustrerte ungdommer til godt organiserte angrepslag. Skadepanorama kan jo både skadde og drepte voksne og barn. Og plivoprostyren er jo et av flere oppfølgingstiltak som vi har etter 227 i Norge. Mm.
0: Jeg opplever jo at, att vi blir mer och mer involvert i dette här. Eh, siden den gang eh, men har det blitt en økning altså spesielt nå etter pandemien jeg føler at det her med psykisk helse har bara eksplodert men ja.
1: ja jeg har ikke noen gode tall på det, det har ikke jeg tatt ut men min oppfattelse er også at det er hvertfall ikke noe mindre psykiatri det er relativt om ikke stabil, er stabilt så har ju veldig mye psykiatrioppdrag ganske alvorlig tung psykiatri men det er jo også en økning i antal plivo, ikke nødvist fordi at det er mer psykiatri, men også fordi vi har senket litt lista for å kunne definere det som plivo. Nu er det jo mer potensial i hendelsen, fremfor det at det ska være drepte på stedet før du sier plivo. Nå er det nok at du har et stort potentiale, så kan du erklære plivo.
0: Ikke det bra, da. Så er du litt fram på.
1: Jo, jeg tror det er viktig at vi ikke har den tersken for høyt. Det er veldig greit å komme og tidlig kun sette organiseringen så du ikke er på helene og så må du begynne å omdefinere til Plivo når du kommer fram. Mm. Jeg tror det er greit å allerede i varslingsuttrykningsfasen og begynne med mentale forberedelser og gjøre seg klar til en Plivo-aksjon. Mm. Så jeg tror ikke negativt at vi har senket din lista. Det tror jeg
0: Nej det tror jeg heller. Men jeg har du ikke vært på Plivo. Har du vært på Plivo?
1: <laughs> Nej. jeg har aldri vært på Plivo og redder ikke noe interesse eller ønsker om å være med på Plivo. Det er jo på en måte som si, det verste av det verste. Jeg har jo intervjuet flere som har deltatt på Plivo, men heldigvis så skjer det svært sjeldent i Norge. Da. I USA så skjer det jo nesten daglig, det som kalles for active shooter, oh, ja. hvor det er fire skaddedrepte eller mer. Så vi er det et stykke NTD. Ja, det
0: er et godt poeng egentlig. Det... Det är liksom snack om det men vi önskar helst då att gå vidare och jag känner någon eg och ja det är inte så sånn att det sitter igen med så mycket positivt då sånn så sant
1: men jag tror ju det är lite sånt som på alla andra händelser att vi önskar att det sker men när det först sker så önskar vi att vara där och bidra mm. tror jag
0: ja absolut den här giver den här insatsen engångsinsatsen och engagemanget är allt mm. det så det märks ehm um. Men vi er jo litt sånn forskjellige da. Vi har jo politiet, ambulansen, og så har vi brannvesenet. Og i dette her så har vi jo forskjellige roller. Og jeg har jo sett at brannvesenet tar seg av folk. Så det var egentlig spørsmålet mitt da. Hva slags forskjellige roller har de forskjellige etatene i det hele?
1: Jo, det, det viktigste det er jo kanskje det felles ansvaret vi har. Det overrørende ansvaret for å berge liv. Det har vi uansett hvilken nødvendighet vi kommer ifra. Ellers har man jo ansvaret for det som faller innenfor sin egen etats primære oppgave. Bestandet vil ha brandberedskap. Den vi være framme i skoene eller L.C.B.R.A.N.I. og den skal være forud på ta en koordinerende rolle som innsatser når politikk på stedet. Eller så vil de jo bistå med evakuering og forberedte på støtte der det egentlig er behov, for eksempel å kjøre ambulanse. Vi ser jo at på, der det er mange skadde, så vil det jo bli en knapphet på helseressurser, så det å kunne sette en brandmann til å kjøre en ambulanse vil jo bidra veldig mye på en stor hendelse. Politiet har jo sin prioritering, og de skal jo uskalliggjøre eller neutralisere en gjerningsperson, og de har jo også et etterforskningsansvar i sånne hendelser helse, vi gjør jo egentlig det vi bestandig gjør. Vi skal på patienter, vi skal behandle dem, og vi skal øke dem til et høyere omsorgsnivå. Det er jo alle hovedsagt en enkel måte å forklare våre sannsvarsoppgaver på.
0: Men, jeg har jo sett for eksempel at på valgreisekspressen, den hendelsen der, altså, og politiet, ikke var til stede. Hvordan blir det
1: Nei, når politiet ikke er til stede, så må jo noen ta ansvar, da. Og det er jo de som gjør til daglig. Og av og til så har jo politiet ganske lang uttrykningsvei, og da er det jo vi som kommer først til stede som må gjøre en insats hvis det er mulig. Og det vil jo nesten bestandig være mulig å gjøre noe. Det, det tror jeg nok. Men det, det er klart det er en utfordring, det at politiet som har kanske mest å gjøre på en bliveaksjon, kommer litt sent inn i en aksjon. Mm. Det er utfordrende, men det finns system for å håndtere det, da. Ja.
0: Eh alltså när jag vintade och läste på den här uh, episoden, har jag det ska ställa frågor. Så kommer ju det att ha om kan vi gå lite in på det? Uh, for det, det er är ju lite spännande också hur vi ska vara och hur ja, med zonindelningen.
1: Ja, eh uh, zonindelning är ju särskilt viktig både för att kunna kommunicera men det är också för att beskriva aktuella handlingsmönster inom de olika zonerna. Og det er jo essensielt for oss for å kunne starte evakuering. Eh, vi bruker jo de samme zonebirepene som vi gjør ved CB&E-hengelser. Og egentlig så betyr det mye det samme. Hot zone er jo et område med størst risiko. Eh, I plivå så vil det bety at altså der gjerningspersonen befinner seg, eller den har mulighet for å virke, altså der at den har et skuddfelt for eksempel. Mm. Eh, og der er det kun politi med nødvendig verneutstyr som oppholder Akkurat det som ved CBN-i, det er som er i hotson, så er politiet i hotson zone på en plivo. Warm er et område med økt risiko. Det vil jo gjerne si at politiet har vært der og gråsøkte. Det vil si at de har letet etter gjerningspersoner, men de har ikke fiedsøkte og vært nye skuffet og letet etter CBN-i-agens og sånne ting. Der sier vi at det er nok for brann og helse som har plivotanning til å være under sikring av politiet. Det er viktig å få med seg. Vi driver ikke å på eget hånd, men der er vi under sikring av politiet. Men det betegner oss som godt nok.
0: Ja.
1: Colson er jo et område så langt fra trusselen at ingen aktive sikringstiltak er nødvendig. Uh, så vil vi jo ofte ikke sette en Colson, spesielt når det er skiltevapen. Der kan du jo flytte deg en meter, og så har du plutselig et på 2 kilometer i en helt annen retning mm. Så der er det svært sjelden at du vil se en Colson, vil jeg tro. Og så er det viktig å forstå at sonene her er særdeles dynamisk. Det er jo nok at gjerningspersonen flytter seg en meter, sagt, så vil du kunne få et helt annet skuttfelt og virke en helt annen måte. Så den vill endre sig og det må vi være forberedt på. Det gjør det jo for så vidt også i CBN-E, ved at du kanske skifter vindretning og sånne ting. Men i plivå er sonene særdeles dynamisk.
0: Ja, ok, spennende. Og, og, og koe, det er jo ofte et sånt samlingspunkt. Det er jo også i Cold Zone, eller? Det ja,
1: det, ILK er jo et nav i en, hver hengjelse, men spesielt på Plivo, der er det viktig å være både en felles situasjonsforståelse og en felles risikoforståelse. Og den legger vi gjerne i Cold Zone overgangen til en Wormstone eller noe. Mm. Men det bør være såpass nære at du klarer å ha kontakt med innsatsmannskapet i en eller annen form. Mm, mm. Ikke bare på nødvendighet.
0: Ja, mm. ok. Ehm, hmm. men, sånn i forhold til et pliveoppdrag. Ehm, kunne du ha tatt oss gjennom et pliveoppdrag, for på en måte stod hele konseptet? Ehm, for de som aldri har tatt i plivea? Jeg skal
1: gjøre et forsøk. Det er jo mange forskjellige typer pliveoppdrag, men jeg skal prøve å gjøre det litt sånn generelt. Da. Det starter å bestemme med et meldingsmottak, at noen ringer inn til nødmennelsentral. På et eller annet tidspunkt sender det til operasjonsleder til politiet som bestemmer seg for at det her er Plivo og leser ut at det her er Plivo. Plivo er jo triggerord som utleser et bestemt handlingsmønster, og Plivo bør du egentlig få med det allerede ved utalarmering. Så starter man, som er alltid, så bygger man en felles situasjonsforståelse i varslingsutrykningsfasen, og det gjør vi i felles talegruppa, vi samvirker der. Når det er så skal helse og brand kjøre til et definert oppmarsområde. Oppmarsområdet er et plass hvor vi gjør oss 100% klar. Det vil si at der skal man bruke en motorsag til å forsvare sig med, eller som et våpen, som må man faktisk hente den der, ha den i fanget vi kjører ut fram, och så begynner vi å gjøre oss klare. Det må vi gjøre vi drar derifra, så må det være 100% klar. Politiet skal jo gå direkte til innsats når det er skytevåpen. Vi må være litt mer tilbaketrukket, men det betyr ikke at vi er arbeidsledige. Vi ska jo intervjue folk som kanske selv avakuerer sig og kanskje klarer vi på avstand å han diagonal på bygningene og melde posisjoner og sånne ting. Så vi vil ikke være arbeidsledige for det, men vi kan ikke begynne å dribble med folk med skyttevåpen, for vi har ikke en beskyttelseutstyr. Bilerne våre sier heller ingen beskyttelse, det er jo kun motorblokker og noen akslinger som vil gi oss en god dekning mot skyttevåpen. Så der er vi helt avgjengelig av at politiet med særskilt utstyr er dem som håndter insatsen. Når det er kniv eller andre enkle våpen, og politiet ikke er på sted, så skal helse og brand vurdere å gå til insats uten politiet. Men da ska vi legge en enkel plan for insats og den ska vi løfte upp til operasjonsleder til politiet som godkjenner denne planen. For kvalitetssikkerhet, det vi gjør det er ikke et selvmordsoppdrag, men det er gjennomførbart. Etter hvert som politiet kommer til stedet, så skal det erklæres warm zonen, som gjør at helse kan begynne å starte evakuering. Og det må vi gjøre også for å sikre innpommasjonene våre inn til det området hvor hot zonen er, så at vi er sikre hele veien. Er det et bygg, så er det typisk at du skal ha en fasadesikring på utsida, i tilfellet når det kommer et skytteåpen ut ett et eller sånne ting. I warm zonen er det kun livsnødvendig behandling. Da Der er det snakk om kun frie luftveier og stans av massive blødninger ved bruk av Turnikea for eksempel, ikke noe mye annet ting. Det er hurtig evakuering, 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 som står i høysettet. Og gjerne etablerer flere evakuveringslinjer samtidig i forskjellige typer sykehus, noe til primærhelsetjeneste, noe til spesialisthelsetjenesten. Og det er også et veldig fokus på dette å bruke alt av kjøretøy til, til evakuering. Ikke bare ambulanser. Vi vil antageligvis ikke ha nok ambulanser i løpet av kort tid, så da å bruke politibiler, det å bruke kommandobiler, det å bruke skuffa på en traktor, det å bruke alt. Det är ett stort fokus på Playbo.
0: Jeg har jo aldri vært borte i dette her, så det er jo kjempeinteressant. Jeg er på den ene måten, og så har jeg ikke lyst på den andre måten. Så, men det er ganske greit igjennom da. Ja, det valt alt. Vi snakkes. Nej. Men altså, for at hele dette her ska fungere, så er det jo en suksesskriterier som må tilla. Hva kan det være da?
1: Det jeg syns, og det er en sånn kjepphet sånn som jeg har, det er, vi må ha handlekraft og framdrift. Vi må sørge for at ting skjer. Vi kan ikke stå med handa i lomma og vente på at noen tar over. Vi må være handlekraftige, og vi må sørge for at framdrift, det er det viktigste. Og så må vi skjønne i helsebranen at det er viktigste er stoppa stoppe denne kranen som står i regn, denne gjerningspersonen. Det er ikke noe viss at vi begynner å folk hvis det fortsatt er pågående i en stor folkemengde, så vi må få stoppa den gjerningspersonen. Vi må spille politi-ego og få stoppa den gjerningsp og så er det viktig med gode forberedelser, som på alle andre hensene, det å gjøre gode mentale forberedelser, det å være med på treningene, det å tenke tanken, hva jeg gjør jeg nå hvis dette skulle skje? Du nevnte ILK i sted, så innsats deres det er særdeles viktig. Det er jo der som er NAV, det er der vi har en felles situasjonsforståelse, og der vi legger en felles plan for innsatsen vår. Og så ser vi at jo mindre stammespråk vi har, jo bedre det. Vi har jo hatt forskjellige stammespråk, det er brann, det er helse og det har politi, men det å kunne snakke klart og oppfattelig, det er en suksesskriterie. Også må vi i helse og brann være gode til å utnytte den tiden vi har i et eventuelt dokumentasjonområde, det å gjøre oss 100% klare, så vi er veldig effektive når vi kommer fram. Det er i all hovedsak de suksesskriteriene som jeg velger å vektlegge i hvert fall.
0: Mm. Det hørtes jo egentlig ganske fornuftig ut, sånn sett men du nämnde ju också det här med övsel. Alltså jag har ju inte varit på det i det här helt. Och jag känner ju mig, eller jag känner som inte har varit på det här. Så då men nästan fråga varför har vi det her og varför er det varför ja, det att så viktigt?
1: Ja, först av allt så är det skrämmande att folk ända har varit på övsel och håll 2015 eller vad det är för något så någon börjar ta tag i med känsa på övsel, men det viktige det enkleste forklaringen er jo, etter 227, dette er jo et oppfølgingstiltak, Gjørkommisjonen sa noe som jeg synes er bra. De sa at vi har bra med ressurser i Norge, men utfordringen er jo å samordne oss. Mm. Og det er for å bli bedre på samhandling, så er det jo viktig å ha samvirkeøvelser. Og Plivo skjer jo veldig sjeldent, men har et alvorlig potensial, ikke bare for de personene som er, men egentlig for hele nasjonen i Norge. 227 gjør jo noe med nasjon det är viktigt för oss att undgå att det sker igen. Mm. Eh, og det är svårt att bli god på nåt som sker sällan. Vi, vi har ju inte behov för att träna på det som sker daglig. Vi hälser vi drar ut och tränar på lägga en vemflåna för exempel för det gör vi var enaste dag. Eh og ofte så vill vi klara oss fint uten en vemflåna, men det att träna på sammanhang det, det tror jag är viktigt då. Mm. Och se det ju uppdrag med hög grad av risk og stress. Eh det viktiga är att det stress genom att automatisera en del handlingar. Mm. Det er ikke under den plivorsjonen at vi skal begynne å finne fram tiltaksbøker for å lære oss handlingsmøster og operative prosedurer. Skiftet av talgrupper på råd, for eksempel, det må vi drille på i fredstid. Det er ikke noe vi gjør på et kritisk oppdrag. Sånne ting må vi kan. Ja, er... Og så ser jeg jo at mye, det er jo mye her, som vi bruker i dagligaksegjengelser. Det skjer jo at når vi driver med innsatsleierkurs og sånne ting, altså det å ha vært på plivors, det å Drilla på det, og ser på suksesskriteriene på Plivo, som også er suksesskriteriene på mange andre høyelser, det er nyttig. Så vi ser jo det oppredelsen av drifta av ILK er noe som også må trenes, generelt samvirke, må trenes. Og så ser jeg jo det at bare det å kunne jevne i møtes og se ansiktene på dem vi ska samvirke med, det er daglig, og vi står det er nyttig. Det, det gör oss mye tryggere når vi står der. Ikke bare på Plivo, men også på andre høyelser. Så jeg tror jo Øvelsene är nyttige, og det er jo et suksesskriterie, eller ikke et suksesskriterie, men nå som vi ser en god effekt av plivo, at vi har fått en annen
0: øvingsarena. Vi har blitt flinkere på det å øve. Mm, mm. Jeg helt enig, så vi må trene imellom oss og komme på ett akseptabelt nivå. Det er jo det som er men uh, jeg er litt redd for at ofte så er det øvelser for de som er helt i toppen, og så kan det være de på buen blir litt sånn, ja. ja. Jeg vet ikke, uh, hva tenker du om det? Um, jo,
1: det, det er jo en utfordring også på plivo, men der øver vi jo veldig på taktisk nivå. Mm. Men det jeg kaller teknisk nivå, så den enkelte utøver, så kan det jo bli utfordring ved at det blir mye sånn lempe å bære over seg ved å folk ut. Men utfordringen er det er jo det som berger liv. Mm. Og det er ju mye samhandling, det er mye beslutninger som skal fattes der også. Men det er klart det blir veldig mye trening til innsatsledere.
0: Mm. Men det er jo de som skal gjøre de gode valgene da, så, 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 og de trenger absolutt den uh, læringen
1: der. Ja. Ja, og så for resten av man skal betreende teknikk, ja. tenker jeg
0: det då uh, men vi uh, altså, det här kan ju vara väldigt lite fristande på vissa sätt si så sånn. det kan ju vara väldigt skummalt. Men er vi nötta vara med? Kan vi se si nej.
1: Eh uh, det tror jag vi kan. Uh, vi har ju ett ansvar för bergelivet. Ja. Og det er ju ingen som kommer att ta över den jobben for oss. Vi som jobber med å berge livet til daglig må jo også ta der ansvar i ekstraordinære tilfeller. Vi har ett ansvarsprinsipp som er et viktig beredskapsprinsipp i Norge. Den etaten som er ansvarlig for å berge livet i fredstid også er også ansvarlig i krigstid. Ett er et viktig prinsipp. Og vi må jo sette oss selv i en sånn situation at vi er overlatt etter sivilister, vittner, pårørende, at det er dem som skal berge livet for oss. Så jeg tror jo av og til så må brand og helse akseptere økt risiko. Men planen og valg av handlingsmøter skal jo være forsvarlig. Det er et forsvarighetsprinsippet her. Si når arbeidsdagen er over, så skal vi hjem til våre kjære. Det er noe som vi er veldig nøye på poeng til. Da. Det er ikke noe selvmordsoppdrag vi på med.
0: Nej og det tenker jeg er viktig å, å få fram. At, altså, vi skal ikke drive og utsette oss for en extrem risiko der vi har en kjempestor sannsynlighet for å, å tape lenge, rett og slett. Men akseptabelt risiko.
1: Ja, og handlingspliktene våre ser jo ikke et valfag. Når vi tar på oss en uniform og blir ansatt i en nøddetat, så har vi en forventning i resten av samfunnet om at vi faktisk skal strekke oss langt for å håndtere ekstremt risiko for å berge liv og helse. Og det må vi vei opp mot det forsvarlighetsprinsippet, men det kommer ingen å ta den jobben for oss. Det tror jeg ikke på.
0: Nej. Men hva, hva slags utfordringer er det egentlig med klivet?
1: Åh, det er mange. Vi har flere utfordringer. Eh, Dette er jo første gangen man har laget en overgripende prostyre som omfammer alle nødvendighetene. Vi har hatt hver bare prostyre, men nå er det faktisk en felles, en som underskriver på direktoratnivå. Den eh, største utfordringen vår er kanskje at vi har en forskjellig organisering og et forskjellig stammespråk. Politiet har jo en veldig nasjonal forankring gjennom politidirektoratet, hvor politidirektet sier «jeg vil, du skal» som vad politiker gör sånt sån har vi inte i helse, i alla fall inte i brand. Eh hälsa har ju en väldigt regional förankring genom hälsoföretagen så det är gärna dem som beslutar. Och brand har ju en lokal förankring genom kommunerna. Mm. Eh, Den här förankringen har kanske mest att se si genom hur eh, då vi ska lägga upp de årliga övningarna. Då kommer det ju fort frågor om liksom vem ska betala kvällstillägg till det att vi måste köpa fri brandmannaskap och sånnting. Det problemer slipper jo politiet i større grad enn det vi gjør. Så ser vi at vi har et forskjellig stammespråk, det, det kan være en utfordring. Noen som helse og brand vet jo ikke forskjellen på skjul og dekning, i hvert fall ikke mange. Politiet sier at vi ska finne oss dekning, og så legger det oss bak en hack. Det gir oss skjul, men det gir oss lite dekning, så bare det å rydde opp en del sånn stammespråk, tror jeg er ganske nyttig. Men det er en del utfordringer rundt det, ja.
0: Jeg tenkte ikke på det här med kjul og dekning, så det var for mig det samma. Men uh, bare for å oppklare det, da, så er kjul det er bare at du er gjemt men en dekning, det har du beskyttet. Ja,
1: karosserie på en bil vil jo gi deg kjul, men de gir deg en dekning. Prosjektet vil ju plystre gjennom en bil og en hekk, men det gir det kjul vad at de ikke ser det. Dekning gir også dekning for det våpne som brukes, mm. for eksempel en betongvegg.
0: Ja, ok. Ja. Spennende. Eh, sånn kort innifra, men det her med lovverket eh, Vi brann og helse Er vi beskyttet på samme måte som politiet?
1: Ja, jeg, jeg, men jeg vil jo på en måte si At vi har kanskje en bedre beskyttelse Ved at vi ikke har den utdanningen Og det er ustyrre politiet har Så den kan ikke stille samme krav til oss Når vi for eksempel skal pågripe Eller uskadeliggjøre Eh och det här har varit ett våldsamt tema under utarbetandet av proceduren och det har gjort många juridiska betraktningar runt det. Mm. så det är fullt med väldigt på det. Mm. Men det är klart när ligger ju att vi når vi pågriper någon och de har övergitt sig så så har de ju övergitt sig att påförit dem mer onödig våld.
0: Mm.
1: än det vi må. Må mer skade än det vi eventuellt må. Ja
0: okej. Okay. Ja. Uh, og du er jo inne på det her med skader, altså, hva skjer egentlig hvis vi skader noen folk da?
1: Nei, altså det, det vil jo helt sikkert bli en politietterforskning av det. Men det er klart ja. det stilles jo helt annen krav til oss. Når jeg snakker om helse og brand enn det en politiemann som har gått tre år på høyskole for å lære seg å pågripe noen og uskalde gjøre Kontra for eksempel en i brandvesenet som begynte å kjøre på noen med en brandbil. Jeg ser ikke det som et problem. Det er kanskje et teoretisk problem, men i praksis så er jeg ganske sikker på at det vil løse seg.
0: Mm. Uh, HMS, det er jo også viktig at vi snakker om det. Uh, i, det er ikke så mye HMS i Plivo.
1: Uh. <laughs> Og det er mye fokus på HMS, egentlig veldig stort fokus. Alle ja. øvelsene til oss har jo et stort fokus, ikke bare for sjøveplivet, men også for gjennomføring av øvelsen. Det ska jo være trygt nok. Når vi har en gjerningsperson der, som er markør, så må vi jo sørge på at han ikke blir skadet av. Så både for å kunne gjennomføre øvelsene i trygge rammer, men også for å kunne oppfylle forsvarlighetskravene i prostyren, så har et HMS-fokus. Mm. Og det er mye fokus på det at vi skal ha en aktionsplan som ska minimere med risiko. når vi går til aksjon, en viss risiko må vi nok aksepter, men det ska vara så liten som överhode möjligt. Eh vi har ett mycket fokus på det här bland annat med kniv. Det er fortalt, liksom när ni ser på en videofilm att liksom en kniv den bara spark bort. Det är det inte. Kniv är jättefarlig innanför 10 meter. Mm. Så vi har mycket fokus på det och liksom så är ju vi helse og har hälsa brand har någon gång på att vi ska kunna jakta på gärningspersoner i bygg. Det er en på många måttar en specialistjobb, det ska göras väldigt försiktigt med. Mm. Så vi har ett högt HMS fokus på övelsan också.
0: Mm. Ja, det är viktigt att trycka fram att det inte ska ske i cowboy och nej, polisen är över. Vi ska alla cowboyer jamar, så. Men bant um, Føren av, har du noen avsluttende ord eller tips eh, om PliVo, noen, noen sånne take-home messages?
1: Eh, ja, det viktigste er jo kanskje at flest mulig deltar i de årlige øvelsene. At man skaper en god arena, en god kultur for drilling og øvelser. I hvert fall vi i helse kanske kanskje vært litt lite flinke på det. Eh, og at man da i større grad kanskje trener sånn som vi gjør i realt «train as you fight», mm. eh, at vi ikke tar vi så sån øvingsteknisk, men at vi faktisk øver mest mulig reelt. Eh, og ikke at vi liksom, eh, på en plivål liksom, sier at på, eh, markørene kan reise opp og gå ut, men vi slæper dem faktisk ut, så vi får ett reelt tidsbruk, og vi ser hvor lett eller hvor vanskelig det eventuelt er.
0: Mm.
1: Så øv, det
0: tror jeg er det beste tipset ja, akkurat det her med trainers you så altså, du må jo være mest mulig forberedt og best mulig forberedt så det er, det er ikke noen vits å ta noen snarer her på det
1: Nei Vi lurer bare oss selv
0: Ja, det er sant eh, Men da tenker jeg vi rønner av eh, Tusen takk band for at eh, du har lyst til å lære oss litt mer om Plivo eh, Jeg håper at dette kan gi litt mer trygghet eh, og forståelse for eh, Plivo Så eh, tusen takk band.
1: Jo, bare hyggelig. Det er jo et vanskelig og kanskje litt skremmende tema, men det er viktig å bli de spesielle momenten, som man har ved en plio av en jæsa.
0: Mm, helt enig.
1: Da går vi om. Vi høres.